0: Podcast Eco Minimal. Para los que no me conozcáis, yo soy Eva y hoy hablaremos del residuo cero en el estudio. El episodio de hoy no es solo para estudiantes, sino que puede ser útil para todos aquellos que tengáis un despacho o aquellos que aún sigáis escribiendo a mano como se ha hecho siempre. En el episodio voy a plantear algunas de las alternativas que son más ecológicas y que yo he encontrado. Pero claro, hay una cosa que quiero dejar clara desde el principio y es que la opción más beneficiosa para el planeta es que uséis todo el material que tenéis en casa. Todo lo que tenéis, los miles de bolis que tenéis por ahí perdidos, usadlos porque eso va a ser lo más beneficioso para el planeta. Y bueno, también quería deciros que como habréis visto, este episodio es la parte 1 de dos episodios sobre el residuo cero en el estudio. He decidido dividirlo en dos partes porque si no se hacía eterno, la verdad, y yo prefiero daros información completa en dos partes distintas que no decirlo todo, mmm, pasarlo bastante por encima en un solo episodio. Así que nada, dicho esto, empecemos con la parte de hoy, que es la primera parte. Yo estoy segura de que tenéis miles de bolígrafos abandonados en un cajón de vuestra casa. O sea, si no tenéis esto, o me podéis estar diciendo ya que sois minimalistas, o os habéis mudado de piso hace dos días, porque si no, vamos, es que es prácticamente imposible. Y claro, lo mejor es que el, le demos un uso a esos bolígrafos, démosle una vida, un uso, porque si se secan, su vida útil pues no habrá tenido sentido, esos bolis habrán nacido para, para ser tirados y eso es una cosa súper triste. Entonces, por ese motivo, por favor, intentemos adaptarnos un poco porque yo soy consciente de que no todos los bolígrafos y los lápices escriben igual, pero intentemos buscar este punto entre entremedio eh, y usar lo que ya tenemos al máximo, aunque sea usar estos bolígrafos para las cosas más que se quedan en casa y no cosas oficiales o como veáis, o para no la universidad o no la escuela, sino para los apuntes en sucio, no lo sé. Pero o saquemos repartidos esos bolígrafos y todo este material que tengáis en casa ya de por sí, porque tienen derecho a ser usados y a vivir. <risa> Entonces, pues eso, este es un consejo que ya me, me habéis oído mucho decirlo, en cualquier circunstancia puede ser aplicable. Y nada, hay que tener claro que a veces no somos conscientes de que ya tenemos todo lo que necesitamos. Así que, por favor, usémoslo si ya lo tenemos. Dicho esto, empezaremos con la parte interesante del episodio de hoy. Porque estoy muy contenta porque he recibido dos audios de dos oyentes, que son Berta y Uri. Y que me preguntan sobre cómo conseguir el residuo cero en el estudio. Así que vamos a escuchar estos audios. Y intentaré resolver sus dudas a lo largo del episodio. ¡Adelante audios! ¿Podrías decirme alguna tienda donde podría conseguir material para generar residuo cero en el estudio? Como bolis o libretas o alguna cosa así. Hola, soy Yuri. Eh, ¿Me podrías dar consejos para no generar residuos durante el estudio? ¿Y me podrías decir qué residuos generamos? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias chicos de verdad por enviar los audios. Os mando un besico súper grande desde aquí. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a intentar resolver estas dudas. La respuesta Berta sobre las tiendas de material más tipo residuo cero la responderé más adelante cuando ya hable de las alternativas y voy a empezar respondiendo a la pregunta de Uri. Eh, hay una cosa que me parece muy curiosa y es que Uri haya preguntado sobre los residuos que generamos, sobre cuáles son. Porque es algo que muchas veces nos olvidamos de que generamos porque lo vemos como una cosa que es necesaria, ¿no? Porque, claro, tenemos que estudiar y tenemos que usar folios y tenemos que estudiar y tenemos que escribir o lo que sea. Y no sé, me parece muy curioso reflexionar realmente sobre cuáles son estos residuos que estamos generando y poder así analizar bien cómo podemos sustituirlos. Y a ver, está claro que hay cosas necesarias pero también hay cosas que no lo son. Y hoy la verdad es que no entraremos a hablar de la posición que tienen las escuelas, universidades o incluso también las empresas, porque claro está que tienen un papel súper fundamental en la reducción de residuos, ¿no? porque obviamente si tú vas al trabajo o a la escuela y te van a dar cada día 20 hojas, pues obviamente vas a generar un residuo, pero que es provocado. Por lo tanto, eh, en eso no nos vamos a centrar en este episodio, lo que nos vamos a centrar es en hablar de lo que podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, ¿vale? Entonces, los residuos que yo creo que generamos con nuestros estudios, que posiblemente vuestros residuos sean distintos, pues es probable, pero no sé, yo he intentado agruparlos en una clasificación. Por un lado son los de papelería, como por ejemplo los bolígrafos, los rotuladores los papeles que tanto usamos para escribir como para imprimir, las carpetas, los portafolios de plástico, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos los aspectos que no se ven tan fácilmente, que quedan un poco más escondidos, como podrían ser el tema electrónico, los ordenadores, tabletas, eh, cables, pendrives, auriculares, y bueno, todos estos gadgets que nosotros usamos, a veces algunos de nosotros, para estudiar, tenemos estas dos categorías y luego tenemos una última categoría que yo la voy a llamar así, que cada uno la llame como quiera. Yo la voy a llamar los residuos en segundo plano. Son los que no generamos expresamente para estudiar, pero que nuestro proceso de estudio pues hace que acabamos, acabemos generándolos. Por ejemplo, los papeles con los que envolvemos el bocadillo cuando vamos a estudiar o a trabajar las botellas de agua que llevamos en la mochila o en la bolsa, etc. En total, la verdad es que parece que no, pero en el proceso de estudiar utilizamos muchas cosas y al final de su vida útil estas cosas acaban siendo residuos. Pero claro, entonces llega aquí el punto de la cuestión de este episodio de hoy, que es cómo reducimos nuestros residuos o hacemos que estos dañen menos al planeta. Y... Ahí es donde vamos a entrar ahora mismo, de cabeza, pim, pam, pim, ahí vamos, ¿vale? Entonces, en el episodio de hoy, en la parte 1, hablaré de los residuos que son más obvios. Y en la parte 2, trataré todos los residuos digitales y lo que yo llamo, pues, como he dicho antes, los residuos en segundo plano. Entonces, hay un aspecto clave para reducir los residuos que son los principales y los que se ven más claramente, que es reutilizar. Y esto está muy ligado sobre todo con el tema de papeles, pero se puede, se puede usar con todo. Por ejemplo, los bolígrafos recargables los podemos recargar, los, los, no sé, ya más centrado en el ámbito del arte, los pinceles viejos, pues normalmente son los que van mejor. Ligado al ámbito de los papeles, pues todos los papeles que nosotros, por ejemplo, escribimos por un lado, si los guardamos, los podemos usar luego para otras cosas, como por ejemplo, eh, al recortar los chiquititos... Pueden servir como notas tipo post-it, aunque no se enganchan, pero bueno, notas tipo post-it o así, notas rápidas. También para realizar las listas de la compra o para hacer la lista de cosas que tenemos que hacer tipo to-do list. Y también nos pueden servir incluso para imprimir cosas que no tengamos que enseñar ni entregar a nadie. Como por ejemplo, yo uso estas hojas para imprimir calendarios para organizar mi mes o también se pueden usar para um, imprimir horarios, o lo que sea. Que por cierto, si sí, los post-its para vosotros son súper son imprescindibles, porque claro, se pegan por todas partes, o lo que veáis, pues eh, eso es un pequeño paréntesis, pero también los venden con papel eh, reciclado, así que no sé, miráoslo si os interesa, y así pues eh, no generamos esta demanda de nuevos recursos, sino que aprovechamos los recursos que ya habíamos usado previamente. Y siguiendo con esto que decía antes de las hojas, las hojas que están pintadas por un lado, la verdad es que, chicos, no me podéis decir que no tenéis ninguna de estas, porque es que se pueden encontrar hasta debajo de las piedras. Solo tenéis que pensar, por ejemplo, en todas las fotocopias que os dieron cuando ibais a la ESO o, no sé, en cualquier momento de vuestra vida que os han dado una fotocopia, si esos papeles los tenéis aún guardados y no los vais a usar para nada más, no dejéis que cojan polvo. Dadles un uso, pues por una cara, para hacer esto en las listas de la compra o... Y bueno, para los aspectos que son más oficiales, que necesitéis un papel que no esté usado previamente, podéis usar el papel reciclado. La verdad es que yo no estoy segura de si... Si es del todo eco-friendly, usar papel reciclado de grandes marcas. Pero el único que yo he probado es el de Canon. Y la verdad es que va muy bien porque no se transparenta y funciona súper bien en cualquier impresora. Así que yo personalmente lo recomiendo mucho. Pero ya vuelvo a remitirme de que no sé realmente si estas empresas realmente cómo usan este papel, de dónde lo sacan, el papel que reciclan, etcétera. Habría que investigar, pero bueno, no sé, es una alternativa y también es una generación de demanda que es, no, no está de más. Relacionado también con el papel, en cuanto a libretas, y en general esto que voy a decir ahora es súper importante porque incumbe a todos los materiales que iré mencionando en este episodio y en el próximo episodio, aunque seguramente ya lo recuerde otra vez pero es muy buena idea que os planteéis comprar el material de segunda mano. Hay mucha gente vendiendo libretas, vendiendo material que está en buen estado y a veces está incluso nuevo, que os lo pueden dejar por un precio mucho más barato. Incluso mmm, casi casi que os lo pueden regalar. La verdad es que es muy fácil con aplicaciones tipo eh, Wallapop, Buscar estos materiales de segunda mano y si queréis que os lo envíen más a casa, a ver, sacándonos el contexto actual de pandemia, ¿eh? esto dejémoslo aparte, pero si queréis que os lo envíen a casa también seguramente que haya gente vendiendo material de segunda mano por ebay. Hay muchas aplicaciones y muchas cosas y me parece súper interesante que es una opción a tener en cuenta y también se pueden tener en cuenta obviamente las tiendas de segunda mano que lo venden de manera presen presencial. Y bueno, me parece que este es un aspecto que poca gente menciona porque se tiene muy claro que la ropa de segunda mano sí que se puede comprar o sí que ahora se está, está volviendo más a la vida, ¿no? Pero el material y las otras cosas de segunda mano, poca gente habla de eso y la verdad es que está muy bien y si igualmente una libreta lo que le han hecho ha sido arrancarle tres hojas porque tenía tres hojas pintadas, pues mira, tampoco hemos perdido tanto, ¿sabes? O sea, no lo sé, es una muy buena opción y sale bien de precio, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Pero si no os es posible comprar las libretas de segunda mano, yo he visto que ahora ya hay marcas que están haciendo modelos con papel reciclado. No podemos mentir, son más caras y obviamente por eso el aspecto de comprar de segunda mano está mucho mejor, pero bueno, la opción está sobre la mesa. La marca que yo he visto que hace estas libretas es Miquel Rius, que al menos en Cataluña la venden en bastantes papelerías. Y tiene modelos de libretas A5, A5 seguro, y A4 ahora no lo sé seguro, pero puede ser que sí también. Y nada, pues eso que venden muchas papelerías y también hay otros modelos, obviamente, de, de, de otras marcas. Así que esto sería más o menos el tema de papel y cómo podemos solucionarlo y hacer un poco más residuo cero. Y ahora pasaremos a hablar de, de los bolígrafos, ¿no? De los bolígrafos y del material así más manual. Como ya dije en el primer episodio de este podcast, hay que revivir la pluma. La pluma hay que revivirla. Yo hace dos meses que estoy usando la pluma y puedo decir que es genial. O sea, muy recomendable. Pensaba que sería peor. Yo al principio lo estaba dándole largas a la pluma, pero no, 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 no. Está muy bien y a mí me está gustando muchísimo. A ver, también es verdad y hay que decir que es una inversión inicial, porque normalmente las plumas son caras, todo depende de la calidad, pero suelen durar bastante, suelen ir bastante bien. La más eco que yo he encontrado está hecha de madera y la venden en la tienda online Cero Residuo, que vale unos 30 euros. Y pensad que 30 euros está bien de precio, ¿eh? porque también tenemos que tener en cuenta que es de madera. Pero bueno, esta es la que he encontrado yo. Os dejo los enlaces en la descripción, como siempre. Y bueno, para explicaros un poco mi experiencia, la pluma que uso yo era de mi padre. Y yo no tenía ni idea de lo que valía hasta que no lo he buscado para recomendarosla. Pero bueno, es una inversión un poco más grande. Pero es de la marca Montegrappa, que es una marca italiana y funciona súper bien. El único problema que tiene la pluma, la mía... Porque ya tiene unos años, es que el tapón no cierra del todo. Pero no sé, la marca esta os la recomiendo súper. Pero ya os digo, es una inversión mucho más grande que los 30 euros de la pluma de madera. Que encima, por favor, este madera puede ser más cookie. Ay. Y respecto a la pluma, un punto súper importante: aquí hay que tener mucho ojo, es que la pluma tiene que ser de cartucho recargable. Es bastante importante porque si no seguiremos usando el plástico cada vez que se nos acabe la tinta. Tendremos que tirar el cartucho y volver a coger uno de nuevo. En cambio, si es de cartucho rellenable, lo podremos rellenar con los tinteros que normalmente, casi casi siempre, son de cristal y los venden en cualquier papelería Y también lo único que tienen de plástico, o sea, normalmente vienen con una caja de cartón dentro del pote de cristal y lo único que tienen de plástico es el tapón. Pero bueno, comparado con todos los cartuchitos que cambiaría este de, de la pluma y comparado con ya a la larga todos los bolígrafos que gastarías, vale la pena, vale la pena. Y bueno, como alternativa a los bolígrafos que son ya más convencionales, si el tema de la pluma no os gusta mucho, existen los bolígrafos de madera que creo que también los mencioné en el primer episodio. Pero bueno, yo solo los he visto en esta misma tienda online que os comentaba antes, Cero Residuo, y estos que he visto son bolígrafos de gel, que ahora mismo, lo, en el momento en el que lo he mirado, valen 2,50 euros, lo cual tampoco está tan mal, teniendo en cuenta que hay bolígrafos de plástico que ya valen eso, y son de plástico... Y este bolígrafo te lo venden con la opción de comprar el tapón aparte. Y es un tapón de acero inoxidable, o sea que súper guay. Y así cuando se te acaba el bolígrafo, pues no tienes que tirar el tapón también, sino que el tapón lo usarías pues, para el siguiente bolígrafo que compraras. No lo sé, está, está muy guay. Yo no lo he probado, pero es porque ya os digo, tengo muchos bolígrafos aún en mi casa, como la mayoría de vosotros seguramente, y tengo la pluma. Pero si os interesa bastante el tema de bolígrafos, creo que es una buena idea y una buena alternativa. Entonces, pasando a las alternativas de rotuladores, que también mencioné en el primer podcast, que hay fluorescentes que son en formato lápiz. Y eso sí que los he probado y van súper bien, iluminan bastante bien. Normalmente los colores que hay son los más básicos, amarillo, verde, eh, rosa, naranja, pero funcionan muy bien. Y luego otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que podemos volver a lo de siempre. Podemos volver a colorear nuestros apuntes o nuestras notas con los colores de madera de toda la vida, ¿no? Los de pintar dibujos. Lo mejor de esto es que no tenemos que comprarlos, seguramente ya tengamos algunos en casa y si los tenéis que comprar lo mejor sería que los compráramos con madera, con un certificado que asegure que se ha tenido en cuenta la conservación de los bosques, como por ejemplo el certificado FSC en España. Y bueno, los últimos dos materiales que voy a mencionar en este episodio son las carpetas archivadoras y los portafolios. A ver, en cuanto a las carpetas y los portafolios... Eh, Bea Johansson, que es la autora del libro Residuo cero en casa Un libro que os recomiendo mil Porque es la guía máxima Y más profunda sobre el residuo cero Pero bueno, Bea eh, Recomienda invertir en carpetas de cartón Y en archivadores de acero inoxidable. ¿Qué pasa? Que yo sinceramente no he visto estos archivadores En ninguna tienda Ni los he visto en ninguna tienda online tampoco Por lo tanto Si vosotros lo encontráis fantástico, me lo podéis decir también, y, y así lo compartimos para todos. Pero claro, ahí estaba pensando yo que hay que buscar una alternativa, ¿no? Y yo creo que la mejor opción es utilizar carpetas de cartón, de estas archivadoras típicas de cartón, con este clip de metal y mirando siempre que, si puede ser, sea cartón reciclado y si no puede ser cartón reciclado, pues sea cartón, que ya os digo, certificado con... Eh, un certificado como el que he mencionado antes, como el FSC. Y los portafolios los podéis sustituir por carpetas de cartón, que son un poquito más difíciles de encontrar porque muchas se venden por mayor, pero con ganas e intención se consigue. También hay algunas carpetas que sí que las venden en tiendas de papelería que son de más de, de cartón. Las carpetas sí que las he visto, pero los portafolios quizás sí que son más difíciles de encontrar. Pero bueno, claro, lo ideal es que también fuesen de cartón o papel reciclado y obviamente con el certificado. Así que estas son un poco las alternativas que yo os doy a las cosas más visibles. Siempre, claro, está, por ejemplo, será mejor comprarse un sacapuntas que sea de acero inoxidable o de madera que no uno que sea de plástico. Y cosas que son un poco más evidentes. Pero bueno, más o menos creo que he resuelto las las problemáticas que tenemos todos de cosas que probablemente normalmente compremos porque luego también hay otros otros materiales que no son, o sea, con tener uno ya es suficiente como por ejemplo las reglas, que tenemos una y ya no es suficiente para toda nuestra vida pero no sé qué, he tratado los materiales que me han parecido que más se acuden a comprar normalmente en cuanto a el estudio y ahora que ya hemos acabado con las alternativas de la parte 1 de este episodio, llegamos a los retos. En este caso, el reto sencillo, claro, como siempre, directo, es que recuperéis todos esos bolígrafos y todo ese material que tenéis abandonado por casa y que lo uséis antes de comprar material nuevo. ¡Mira que es fácil! Os ahorraréis el 100% de vuestra compra de material escolar. Solo tenéis que abrir el cajón, ya sabéis qué cajón es, y si no sabéis, amiguis, tenéis muchas cosas. Hay que hacer limpieza. <ríe> es broma. <ríe> pues eso, solo con mirar un poquito cuáles son estos bolígrafos, detectarlos y intentar usarlos al máximo hasta que su vida útil pues no dé para más. Y recordamos que los bolígrafos no se tiran al contenedor amarillo, que eso también es importante, se tiran al punto de recogida de materiales especiales así que este punto también era muy importante y bueno ya para finalizar el episodio mis recomendaciones de hoy son cortitas son las que he ido mencionando a lo largo de, del episodio la primera es la web que ya había mencionado que es ceroresiduo.com y os la recomiendo y os recomiendo sobre todo que investiguéis, porque tiene un apartado de papelería donde hay cosas que no he mencionado, como por ejemplo gomas de borrar naturales, lápices de minas, minas que vienen en, en envases de cristal y no de plástico, chinchetas de madera, cinta adhesiva de, de papel, que es una buena alternativa al típico celo que conocemos, el celo de plástico. Y aparte de esta web, pues lo que también os recomiendo obviamente es el libro de Residuo Cero en Casa de Bea Johansson, todo esto linkeado en la descripción como siempre y si sois de Cataluña también me gustaría añadir que os compraseis si podéis, el libro en catalán, porque cada edición viene con recursos y recomendaciones que son especiales en Cataluña, que solo se encuentran aquí, por lo tanto si vosotros compráis el libro en castellano pues tendréis recursos que están para toda España, pero si los compráis en Cataluña tendréis algunos de toda España y luego unos centrados en Cataluña que me parece a mí que son más convenientes porque nos caen más cerca, por lo tanto tened eso en cuenta a la hora de, de miraros este libro, también está muy guay si lo podéis coger de una biblioteca y ojearlo, que es lo que hice yo y hasta aquí las recomendaciones y el episodio de hoy muchas gracias por escucharme espero que esta primera parte os haya servido y que la segunda que llegará en breve os sirva también y os informo Uh -huh. De una cosa, y es que el podcast ya está disponible en otras plataformas como Google Podcast. Y dentro de poco estará en Apple Podcast. Para todos aquellos que tengáis un iPhone o todos aquellos que tengáis un Android, pues será mucho más sencillo escuchar este podcast. Así que guay. Y como siempre, recordad que podéis enviarme vuestras sugerencias al correo ecominimalpodcast.com y con la app de Anchor podéis enviarme mensajes de voz y, obviamente, si me estáis escuchando desde iBox estáis invitadísimos a comentarme lo que queráis. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Adiós!